0: Murmuru, Literatura krize. Tekutost, těkavost, chaos, zmatení, roztříštěnost, nejistota, úzkost, krize, polarizace. Těmito slovy často popisujeme dnešní svět. A přestože je občas považujeme za nedostatečná, podvědomě cítíme, že vystihují naše pocity, které nedokážeme jiným způsobem popsat. Když jsem přemýšlel, jaké slovo vystihuje naší současnost nejlépe, vyskočil na mě z ničeho nic podivný výraz Murmur. Nejsem si ani jistý, že vím, co v češtině přesně znamená. Právě proto se mi možná tak líbí. Můžeme ho chápat jako jakési živočišné mručení, jako neartikulovanou nespokojenost, jako projev nesouhlasu nebo frustrace, který nedokážeme nadspat doslov. Nespokojené hučení bez tvaru se dere na světlo a ovlivňuje společnosti napříč světem a nikdo neví, co si s ním počít. Literatura nabízí na nejistotu, chaos a zmatení netradiční protilék. Představuje jednu z možností, jak se proti zmatku bránit. Akt psaní vytváří jiný mod přemýšlení a sebevyjádření. Když píšeme nebo naopak čteme, Čas se zpomalí a my se pokoušíme dát našemu těkavému a nepřehlednému myšlení nějaký tvar. Případně společně s autorem sledujeme pohyb jeho složitého a rozvětveného uvažování. Jak vypadá náš svět pohledem současné literatury? A jak se vymanit z chapadel murmuru? Tvrtý, zapletení do traumat otrudství. Do České republiky pronikají zprávy o kulturně-politických sporech ze Spojených států ve velmi zdeformované podobě. Většinou jako zmínky o pomatených studentech levicových kampusů, kteří odmítají svobodu slova a usilují o odstranění soch velikánů americké historie. Současné diskuze o podobách amerického rasismu ale nejsou žádnou převratnou novinkou. O postavení afroameričanů se zde diskutuje už přes 200 let. Ostatně právě rasismus a otrokářství stály za největším vojenským konfliktem na území Spojených států, slavnou občanskou válkou z severu proti jihu. Pod palbou útrškovitých a zmatených zpráv ze zámoří je pro české publikum složité se v problematice vyznat. Pod nánusy kulturních válek dneška se však odehrává velmi komplikovaný a zajímavý spor o rasismu, postkolonialismu, etnických identitách a rovnostářtější a spravedlivější podobě moderní společnosti. Pravidelné posluchače podcastu v chapadlech Murmuru už asi nepřekvapí, že se těmto tématům intenzivně věnuje i současná literatura a celkem logicky jsou to především američtí a afričtí autoři. Mimo zaběhnutá kliše nám zprostředkovávají, jak vypadá strukturální rasismus americké společnosti, proč nejsou spory o otrokářství jakýmisi zbytečnými kulturními boji minulosti, ale třeba i to, jak se z tradičních afrických účesů může stát politikum. Kromě popisu, a kritiky aktuálního stavu však afroamerická literatura nabízí také novou imaginaci a zcela unikátní příklady odporu vůči společenskému zneviditelňování černých těl. Nejúspěšnější afroamerickou uměleckou formou minulého století byla zcela jistě hudba, která dokázala afroamerickou zkušenost jasně uchopit a přenést na miliony posluchačů po celém světě. O něco podobného dnes usiluje i literatura, umění nebo film. V následujícím díle Chapadel Murmuru se zaměříme především na to, jak vypadá afroamerická zkušenost v současné literatuře a jakým způsobem dokáže její pečlivá četba rozšířit naše často povrchní představy o americké společnosti. Apelativní kniha afroamerického novináře a spisovatele Tanejsi Kouce Mezi tímto světem a mnou se v roce 2015 stala jednou z nejdiskutovanějších publikací v angloamerickém světě vůbec. Do té doby docela obyčejný publicista časopisu The Atlantic se stal novou intelektuální hvězdou amerického mainstreamu a mluvčím afroamerické komunity v momentě, kdy řešila jednu šokující kauzu za druhou. Rok před vydáním této knihy došlo ke zlomové události, která umocnila afroamerický odpor proti policejnímu násilí. V městečku Ferguson na předměstí St. Louis zastřelil po vzájemné potičce policista neozbrojeného studenta Michaela Browna. V krátké době se jednalo už o několikátý incident podobného typu s tragickým koncem. Protesty a manifestace, které následovaly, přerostly až v pouliční boje s pořádkovými silami. Právě zde se definitivně zviditelnilo hnutí Black Lives Matter a koutovou knihu můžeme považovat za jakýsi manifest afroamerického hněvu tehdejší doby. Hnutí Black Lives Matter, na černých životech záleží, od té doby kontinuálně protestuje proti policejnímu násilí vůči afroameričanům a rasistickým praktikám amerického státu. Vzniklo v roce 2013, krátce poté, co byl porotou u soudu zproštěn obvinění George Zimmerman, který v únoru 2012 jako člen sousedské hlídky zastřelil 17-letého Trayvona Martina, když byl na návštěvě u svých příbuzných. V létě 2014 nejdříve v New Yorku během zadržení policií zemřel Eric Garner a jeho strašidelná slova nemůžu dýchat, nemůžu dýchat se stala důležitou součástí mytologie Black Lives Matter. O několik týdnů později byl ve Fergusonu policistou zastřelen už zmiňovaný Michael Brown. Frustrace z přístupu autorit, policie a státu tehdy dosáhla svého vrcholu. A to nejen u afroamerické populace. K hodnotám Black Lives Matter se přihlásili třeba režisér Quentin Tarantino, který vystoupil na jedné z jeho demonstrací, a v prezidentské kampani o něm mluvila Hillary Clinton i Bernie Sanders. Všechny tyto události tvoří důležitý kontext, z něhož kniha ta nehysí Koutce vyrůstá. Text má jasného adresáta. Koutce se v něm obrací na svého 15 letého syna. Snaží se mu vysvětlit, do jakého světa se narodil a co znamená být afroameričanem v současné Americe. Impulzem k jeho sepsání byl zcela obyčejný strach otce o svého syna ale také jeden zcela konkrétní moment. Když se Coates se synem společně dívali, jak porota osvobuzuje George Zimmermana ze zabití Trayvona Martina, zdrcený syn mlčky odchází do svého pokoje. Coates tuto situaci pochopil jako zásadní moment, kdy si jeho syn uvědomuje nepříjemnou realitu života v americké společnosti. Synův život se mu navíc propojuje s tragédií Trayvona Martina. V tu dobu byl ostatně jen o dva roky mladší než zastřelený Martin.
1: Tá nehy kouc. Mezi tímto světem a mnou. Přiložil Jan Bělíček. Píšu ti v tvém patnáctém roce života. Píšu ti, protože tohle byl rok, kdy si viděl, jak se Eric Gardner udusil k smrti kvůli tomu, že prodával cigarety. Protože teď už víš, že Renisha McBride byla zastřelená, když hledala pomoc. Že John Crawford dostal kulku, protože bloumal po obchodním domě. Viděl si, jak muži v uniformách stříleli z auta na Tamir Rice, dvanáctileté dítě, které se v přísaze zavázali ochraňovat a zavraždili ho. A viděl si muže v těch samých uniformách, jak na kraji silnice tlučou pěstmi do Marlene Pinock, která byla něčí babičkou. A teď už taky víš, pokud si to předtím nevěděl, že policejní složky tvé země mají oprávnění zničit tvoje tělo. Není důležité, jestli k jeho zničení dojde kvůli nešťastné, přemrštěné reakci. Je jedno, že vzniklo z nedorozumění. Není důležité, jestli toto ničení vychází z šílených opatření. Prodávej cigarety bez řádného povolení a tvoje tělo může být zničeno. Spírej se lidem, kteří chtějí tvoje tělo zadržet a může být zničeno. Jen zcela výjimečně budou tito ničitelé hnání k odpovědnosti. Většina z nich dostane naopak dobrou penzi. Zničení je navíc jen pouhou nejvyšší formou nadvlády, mezi jejíž výsady patří prohledávání, zadržování, mlácení a ponižování. Tohle všechno je pro černé lidi naprosto běžné. Tohle všechno znají černí lidé už dlouho. Nikdo za to není hnán k odpovědnosti. Na těchto ničitelích ani této konkrétní chvíli není nic jedinečně zlého. Jsou to jen muži vykonávající rozmary naší země, kteří správně interpretují její odkaz a dědictví. Je těžké si to připustit. Všechna naše vyjádření, vztahy mezi rasami, propast mezi rasami, rasová spravedlnost, rozřazování lidí podle ras, bílá nadřazenost, dokonce i bílá nadvláda, slouží k tomu, aby zatemnili skutečnost, že rasismus je tělesná zkušenost, která dokáže vylamovat mozky, ucpávat dýchací cesty, trhat svaly, vyjímat orgány, lámat kosti, vyrážet zuby. Tohle musíš mít stále před očima. Musíš si neustále pamatovat, že sociologie, historie, ekonomie, grafy, žebříčky a regresní analýzy dopadají s obrovskou brutalitou na toto tělo.
0: A Heasy Coates se narodil v Baltimoru, největším městě státu Maryland, které se zapsalo do povědomí diváků kvality TV jako dějiště kultovního seriálu The Wire, v němž mohli v syrové podobě sledovat drsný život v americkém getu zamořeném obchodem s drogami. 63% populace Baltimoru tvoří afroameričané a pro afroamerickou komunitu se jedná o důležité místo. V dubnu 2015 krátce před vydáním Koutsovy knihy, zde navíc došlo k další podivné smrti černošského mladíka Fredího Greje, a to opět v souvislosti s jeho zadržením policejními složkami. Své mládí kouc nevykresluje v růžových barvách. V mnoha ohledech nám jeho vzpomínky připomenou bílou francouzskou periferii z pros spisovatele Eduarda Louie. Ulice černošských čtvrtí Baltimoru jsou plné partiček náctiletých gangstrů. Kteří si v pouličních potičkách potřebují obnovit důvěru v sebe samotné. Mají podvědomý pocit, že respekt ulice jim vrátí důstojnost, o kterou je připravila americká společnost. Násilí, drogová závislost a neustálý strach ze státních autorit. Tak Coates popisuje své dospívání v Baltimoru na konci 80. a na začátku 90. let, kdy byla v plném proudu tzv. kreková epidemie. Anthony Heesey Coates je synem knihovníka, nakladatele a někdejšího člena Černých panterů. Jeho matka byla zase učitelka. Díky tomuto rodinnému zázemí se u něj rozvinuli silné intelektuální sklony. Zajímal se o hudbu a literaturu. Jako zcela zásadní pro svůj osobnostní vývoj označuje několika leté studium na Howard University ve Washingtonu, D.C., Coates se zde natchnul pro černý nacionalismus, studoval historii afrických národů a hledal jejich spojitosti s afroamerickým osudem. Intelektuálně stimulující prostředí Howard University mu ovšem předkládalo celou řadu argumentů, kterého zájem o černý nacionalismus komplikovalo. Můžeme mluvit o nějaké jednotě všech černožských zkušeností? Je samotná barva kůže dostatečnou definicí společné identity? Jakou má jeho život souvislost s dějinami dávných afrických říší? Jakou roli hrají v černém nacionalismu africké státy, které se podílely na otrokářském systému a prodávaly jiné Afričany do otroctví? Můžeme počátky černého nacionalismu stopovat až k dávné egyptské říši? A jak se vypořádat s tím, že unikátní egyptské architektonické skvosty stály do velké míry na zotročení jiných? Nakonec dospívá k tomu, že afroamerická zkušenost je unikátní, protože v sobě nese pekla otroctví, ale také násilné vykořenění z domovského prostředí a vložení do neznámého světa na nějž se musela adaptovat. Právě to ji od ostatních černožských zkušeností odlišuje. V tomto novém světě navíc africkým otrokům příslušal status pouhého majetku, pracovního nástroje či domácího zvířete. Na otrocké práci a nelidském vykořišťování pak do velké míry stojí současné bohatství Spojených států. Lidská práva, diskriminaci a rasismus máme tendenci vnímat perspektivou pokroku. Tedy perspektivou v níž jsou barbarské praktiky otroctví jakousi dávnou historií, směrem od níž se práva afroameričanů jen kontinuálně zlepšují a rozšiřují. Právě proti této představě Coates protestuje. Strukturální rasismus americké společnosti je podle něj přímým dědictvím otrokářství a přísný dohled Bílé Ameriky nad černými těly je jeho zásadní součástí. Název knihy, tedy Mezi tímto světem a mnou, na tuto realitu bezprostředně odkazuje. Mluví o světě, který nebyl budován pro afroamerická těla, o světě, který je vůči něm naopak nepřátelský a samotným svým designem je ohrožuje. Pro koho byla tedy realita Spojených států určena? Pro všechny ty, kteří stále věří, že Amerika je zemí svobody, neomezených možností a blahobytu. Takové jedince Koutz označuje za lidi snu, tedy ty, kteří bezpodmínečně věří americké ideologii a o temných aspektech reality nemají tušení nebo si je nehodlají ani připouštět. Jenomže žádný člověk, který prošel realitou nejchudších amerických předměstí, už tomuto snu nikdy neuvěří. Ta Nehýsi Coates píše svému 15-letému synovi, aby ho varoval. Přestože se svět kolem něj tváří jako mnohem otevřenější a svobodnější místo a synova situace se nedá se situací jeho rodičů, prarodičů a dávných předků srovnávat, nebezpečí z něj ve skutečnosti nikam nezmizelo. Stačí špatné slovo, špatné gesto nebo pohyb, příliš prudká reakce a může přijít o život. Tak jako Trayvon Martin, Freddie Gray, Michael Brown, Eddie Garner a tisíce dalších. Vysvětluje mu, proč na něj je občas příliš tvrdý a přísný. Má o něj totiž neustále strach, nechce, aby se stal příští obětí tragédie. Toto jeho vlastní uvažování ho přivádí k šílenství a ukazuje na abnormalitu americké situace. Deformuje vzájemný vztah mezi synem a otcem, ovlivňuje synovu svobodu a jeho životní možnosti. Nedokáže si ale pomoct. Oba totiž žijí ve světě, kde se afroameričanům jejich chyby netolerují. Jakýkoliv přešlap vás může stát život, nebo alespoň několik let za Posloucháte Zapletení do traumat otroctví. čtvrtý díl podcastu v Chapadlech Murmuru. V další části se podíváme na to, jak těsně dějiny otrodství souvisejí s každodenností dnešních Spojených států. Souvislost mezi životem v moderní americké společnosti konce 20. a začátku 21. století a otrokářskými časy je jedním z důležitých námětů současné afroamerické prózy. Zkušenost života v otroctví se často přesouvá jako trauma z generace na generaci. A právě literatura má nástroje, které dokážou tento proces efektivně zachytit. Jde především o kondenzaci časových rovin, jejich přeskupování nebo přímo o využívání cestování časem jako způsobu, jak současnost a ochtrokářskou minulost hmatatelně propojit. Ve svém románu Zpříznění z roku 1979 toto téma unikátně zpracovala jedna z nejoriginálnějších spisovatelek druhé poloviny 20. století, Oktávě Butler. 26-letá afroameričanka Dana se na začátku tohoto příběhu stěhuje se svým o několik let starším bílým partnerem Kevinem do nového domu, kde chtějí společně začít nový život. Dana však najednou pocituje návaly nevolnosti, točí se jí hlava a začne se chvilkami propadat do jakési neznámé reality. Postupem času zde tráví čím dál víc času a zjišťuje, že se v těchto podivných stavech ocitá na začátku 19. století. Na otrokářské farmě v blízkosti města Baltimore se potkává se svými předky. Jedním z nich je zrzavý Rufus, syn majitele farmy. Druhým předkem je otrokyně Alice. Dana o nich ví jen to, že oba dva stojí na počátku genealogického stromu její rodiny. A právě otrokářův syn Rufus je tím, kdo k sobě Danu z budoucnosti nějakým záhadným způsobem přivolává. Fantaskní prvek vyprávění se v tomto románu proměňuje v působivou metaforu. Přestože Dana žije poklidný život v 70. letech 20. století, minulost jejich předků do něj může kdykoliv bez upozornění proniknout. Třeba v podobě psychických problémů, chronických depresí či osobnostní nestability, pokud skutečně existuje nějaká kolektivní paměť potomků otroků, do níž se všechny traumatické prožitky hluboce zapsaly. Ale i kdyby takové přenášení traumatu z generace na generaci neexistovalo, na temnou minulost vás pod upozorňuje realita amerického života. Podvědomý pocit ohrožení, o němž ve své knize píše Hnísi Couates, se přesunem v čase na začátku 19. století proměňuje v ohrožení naprosto viditelné a kontinuální. Samotná barva pleti dělá z Terč, který přitahuje pozornost jiných. Pokud nedokáže okamžitě doložit povolením či propustkou to, proč se na určitém místě objevila, je na ní okolí okamžitě připraveno páchat násilí. Nečekaným způsobem v příběhu funguje i danino manželství se starším bílým mužem Kevinem. Jakmile se v jeden okamžik vypraví do minulosti společně, jejich víceméně rovný vztah se proměňuje. Bílý společník je pro Danu v časech otroctví zárukou, že s ní nebude nikdo špatně zacházet. Stává se jeho podřízenou, chráněnkyní a na oko i otrokyní. Jedině tak spolu mohou v minulosti existovat. Po nějaké době se Dana nedopatřením vrátí do současnosti bez Kevina, který v realitě 19. století uvízne a trvá mu celých 6 let, než se s Danou opět setká. V tomto mezidobí odjíždí Kevin z farmy na sever, kde pracuje jako učitel a pomáhá otrokům na útěku. Je svědkem celé řady hrůz, které jsou na nich páchány. Když se po šesti letech zdanou vrátí zpět do Spojených států 70. let 20. století, nedokáže už svůj život prožívat s takovou chutí jako dříve. Je čím dál odtažitější, chladnější a uzavřenější. Přestal být člověkem snu, protože nahlédnul do vnitřností americké historie.
1: Octavia Butler zpříznění. Příznění Přeložil Jan Bělíček Našla jsem ho v obývacím pokoji, jak zkouší mačkat tlačítka na televizi. Bylo to pro nás nové, ta televize stejně jako tenhle dům. Vypínač byl ukrytý pod obrazovkou a Kevin si to evidentně nepamatoval. Přišla jsem k ní, Ze spodu ho nahmatala a televizi zapnula. Běželo v ní veřejné oznámení doporučující ženám, aby vyhledali své lékaře a počas těhotenství se o sebe dobře starali. Vypni to, řekl Kevin. Poslechla jsem. Jednou jsem viděl ženu umřít při porodu, řekl. Pokývala jsem hlavou. Já to nikdy neviděla, ale neustále jsem slýchala o tom, že se to stává. Tehdy to bylo asi celkem běžné. Špatná nebo dokonce vůbec žádná zdravotní péče. Ne, zdravotní péče neměla s případem, který jsem viděl nic společného. Majitel té ženy ji pověsil za zápěstí a mlátil ji tak dlouho, dokud se dítě nedostalo ven. Vypadlo přímo na zem. Polklasem podívala se jinam. Poškrábal se na zápěstí. Chápu. Mohl by Vailin jedné ze svých těhotných otrokyň udělat něco podobného? Přemýšlela jsem. Pravděpodobně ne. Na něco takového měl velký cit pro obchodní záležitosti. Mrtvá matka, mrtvé dítě, mrtvý biznis. Slyšela jsem ale příběhy o jiných otrokářích, kterým bylo úplně fuk, co dělají. Na Vailinově plantáži byla žena, jejíž bývalý majitel ji usekl tři prsty, když ji přistěhly jak píše. Měla dítě skoro každý rok, tahle žena. Devět celkem. Sedm přežilo. Vejlin o ní mluvil jako o dobré nosnici a nikdy ji nebičoval. Za to ale prodával její děti. Jedno po druhém. Kevin zíral do prázdné televizní obrazovky a pak se s hořkým smíchem otočil. Mám pocit, že tohle je jen další zastávka na cestě, řekl. Možná o trochu méně opravdová než ty ostatní. Zastávka? Jako Filadelfie. Jako New York a Boston. Jako ta farma v Maine. Takže ses dostal až do Maine? Jo. Málem jsem tam koupil farmu. Byla by to hloupá chyba. Potom mi ale přítel z Bostonu přeposlal velinu v dopis. Konečně domov, myslel jsem si. A ty podíval se na mě. No, dostal jsem půlku toho, co jsem chtěl. Ty jsi pořád ty. Šla jsem k němu s úlevou, která mě překvapila. Neuvědomila jsem si, jak moc jsem se bála. A ještě teď se bojím, že bych v jeho očích nemusela být stále sama sebou. Všechno je tady tak jemné, řekl. Tak snadné. Já vím, to je dobře. Sakra. Rozhodně bych nešel zpět do některé z těch zavšivených děr, ve kterých jsem bydlela. Ale stejně.
0: Přestože se Dana mnohokrát zabývala dějinami otroctví a jeho realita pro ní nebyla žádnou neznámou, přímá zkušenost s ním překonala její představivost. Když poprvé vidí svého předka Rufuse, cítí k němu zcela evidentní sympatie. Je to přece její rodina, člověk, který je sice synem otrokáře, ale měl dítě s černožskou otrokyní. V jistém ohledu je zakladatelem její rodiny a nemůže být přece špatným člověkem. V této iluzi Dana poměrně dlouhou dobu zůstává. Postupně se ale přední příběh její rodiny rozvíjí a získává zcela jiný význam. Zjišťuje totiž, že rodina nevznikla ze zakázané lásky, ale spíš z aktu násilí, v němž bílý muž demonstroval svou moc nad ženským tělem otrokyně. Posloucháte Zapletení do traumat otroctví, čtvrtý díl podcastu v chapadlech murmuru. V další části se budeme věnovat unikátnímu románu Colsona Whiteheada, který se pokusil vytvořit mozaiku dějin otroctví. Experimenty s časovými rovinami k provázání historické zkušenosti otroctví s dneškem ale nevyužívá jen Octavie Butler. Zcela unikátním způsobem ji nedávno použil také jeden z nejvýznamnějších afroamerických spisovatelů současnosti Colson Whitehead, a to ve svém románu Podzemní železnice, za nějž získal v roce 2017 pulicerovu cenu. Jeho kniha začíná jako klasický historický příběh z dob amerického otroctví a dá vzpomenout třeba na Oscarový snímek 12 let v řetězech. Popisuje totiž nelidský život hlavní postavy Kory na bavlníkové plantáži v Georgii. Skutečným začátkem příběhu je ale osud její babičky aďary, kterou do Georgie přivezli otrokáři ze západní Afriky. Plavbou Aďary přes Atlantik začínají americké dějiny otroctví. Jejich symbolickou mozaiku chce Whitehead ve své knize vytvořit. O své matce Mabel toho kora příliš neví. Jen to, že z bavlníkové plantáže utekla. Od té doby ji nikdo neviděl. Malou círku na plantáži nechala, protože by se jí s ní nejspíš nepodařilo utéct. Ale bylo tomu tak skutečně? Předobraz matky koru odrazuje od vlastního útěku, ale zároveň ji k němu i motivuje. Chce totiž zjistit, co se venku ve velkém světě děje a jestli tam na ní matka přece jen nikde nečeká. Začátek knihy čerpá především stropů, které najdeme v knihách o otroctví. Detailně popisuje každodenní život na farmě, vztahy mezi jednotlivými otroky i to, jak funguje jejich společenství. Kopíruje tak tradici abolicionistické literatury, která často zobrazovala skutečný život otroků. Najdeme zde taky až nesmyslně brutální násilí ze strany majitelů plantáží a dozorců. I v této nejkonvenčnější části svého románu se ale Whitehead pokouší klasické vzorce trochu narušovat. Především ve svém popisu vztahů mezi otroky. Představa harmonického soužití mezi otroky, do něhož vnáší zlo a bolest pouze otrokáři, prý neodpovídá Whiteheadovým zkušenostem s lidmi. Otroci si proto v jeho knize dělají na schvály, ubližují si, vytvářejí hierarchie a vytlačují na okraj ty, kteří se odmítají podřídit. V momentě, kdy se Kora konečně odhodlá k útěku z farmy, začínají se kulisy historického románu o otroctví hroutit a do příběhu vnikají fantastické prvky. Podzemní železnice ostatně získala i cenu Artura C. Clarka za nejlepší sci-fi román, což naznačuje, že se klasickým škatulkám obloukem vyhýbá. Colson Whitehead své nezávazné žonglování s žánry, dějinami a fakty vysvětluje tak, že mu nejde o historickou věrnost, ale opravdu. Je mu jedno, že chronologie děje je nelogická, že se některé situace nikdy nemohly odehrát tak, jak je v knize popisuje. Demu o zachycení esence traumatu otroctví v příběhu jedné literární postavy. Cesta kory z Jižanské plantáže až na svobodnější sever je totiž také čtenářskou cestou skrze různé podoby útlaku černošského obyvatelstva ve Spojených státech. Když Kora z plantáže konečně utíká, chce vyhledat pomoc tzv. podzemní železnice. Ta v 19. století skutečně existovala a představovala síť skrýší tajných cest a kontaktů, jejíž prostřednictvím pomáhali abolicionisté a svobodní Afroameričané otrokům z jihu utíkat do svobodnějších států na severu. Ve Whiteheadově románu ale Kora opravdu dorazí na jakousi utajovanou stanici podzemní železnice, kde nastoupí do archaického parního stroje a vydává se na cestu. Začátek knihy se sice odehrává někdy kolem roku 1850, čas se ale od této chvíle vymkne z kloubů. Kora se postupně ocitá nejen v několika různých amerických státech, ale i v různých historických obdobích. Podobně jako Gulliver ve slavném románu Jonathana Swifta bude odteď cestovat odlišnými světy. Jen s tím rozdílem, že v jejím případě půjde o různé podoby amerického rasismu a útlaku černošského obyvatelstva. První zastávka přivede koru do Jižní Karolíny. Život zde je v naprostém kontrastu s tím, co zažila na bavlníkové plantáži. Jižní Karolína se rozhodne vykoupit černochy z otroctví, nabídne jim práci i ubytování. Iluzí klidného života koře narušují jen vzpomínky na lovce otroků Ridgewaye, který je v patách a jehož příchod neustále očekává. Zdánlivě idylický život se však brzy začne hroutit i zde. Whitehead v této kapitole nepřímo připomíná takzvanou studii Syphilidy z G, což byl v podstatě vládní eugenický program trvající od roku 1932 do roku 1972. Výměnou za bezplatnou zdravotní péči bylo tehdy na afroamerických mužích testováno, jak vypadá přirozený průběh neléčené syfilidy. Něco podobného chtějí doktoři vyzkoušet i na Cézarovi, který z otroctví utekl společně s Korou. Té v nemocnici zase v Lídně nabízejí sterilizaci. Právě v kapitole z Jižní Karolíny najdeme také jeden z nejzajímavějších obrazů celé knihy. Korasy najde práci v Místním muzeu přírodních divů. Má být herečkou v expozici o dějinách otrokářství. Život otroků výstava vyobrazuje bez ostřejších a kritičtějších podtónů a v mnoha ohledech ho poličťuje. Expozice má vzdělávat bílé publikum o nedávné minulosti, za níž společnost už údajně udělala čáru. Jako herečka v ní ale působí Kora. Otrokině na útěku přicházející z míst, kde otroctví stále existuje a rozhodně není jen muzeální fikcí. Pojintou je ale samozřejmě fakt, že za otroctvím, rasismem a nelidskou diskriminací neudělala tlustou čáru ani místní společnost, jak se nejkřiklavěji ukazuje právě na už zmiňovaném eugenickém programu. Všechny tyto okolnosti koře ale docházejí až postupně.
1: Colson Whitehead. Podzemní železnice. Přiložili Alžbita a Jan Dvořákovi. Co říkáš, kapitáne Johne? Zeptala se Kora kolegy na palubě. Jsou tohle historická fakta? V poslední době si občas s panákem povídala, aby publikum mělo divadlo. Johnovi se na bradě odlupovala barva a vylézal mu tam šedý vosk. Kora předpokládala, že vyspaní kojoti na podstavcích nelžou. A mraveniště a skály říkají pravdu sami o sobě. Ale ostatní expozice, které se týkají bílých, ty obsahují stejně nepřesností, protimluvu a chyb, jako všechna tři kořina stanoviště. Žádní unesení kluci nevytírali paluby a bílí únosci je přitom nehladili po hlavě. Podnikavý africký kluk, jehož kvalitní kožené boty nosila, by určitě ležel spoutaný řetězy v podpalubí a vytíral by maximálně sám sebou vlastní svinčík. Ano, otroci občas předli bavlnu, ale většinou ne. Nikdy se žádný otrok neskácel mrtvý od kolovratu a nikoho z nich nenechali podříznout za to, že zašmudrchal přízy. Tady ovšem o skutečné tváři světa nikdo hovořit nechtěl a nikdo o ní ani nechtěl slyšet. Určitě ne ty bílé obludy, které v tomhle okamžiku stojí na druhé straně skla. Lepí na něj umaštěné rypáky, posmívají se jí a pokřikují. Pravda je proměnlivá výloha obchodu. Něčí ruce ji pozměňují, když se nedíváš. Lákavá a navždy nedosažitelná. Bílí přicházejí do téhle země, aby unikly tyranii svých pánů a začali znovu. Jako svobodní černoši unikají té jejich. Ale ideály, které platí pro bílé, jsou upírány ostatním. Kora na Rendelově plantáži mockrát slyšela, jak Michael recituje deklaraci nezávislosti. Neslo se to vesnicí jako hněv nějakého přízraku. Slovům skoro nerozuměla, většině z nich ani trochu, ale stvoření sobě rovní zachytila. Jenže ti bílí muži, co deklaraci napsali, tomu taky nerozuměli. Pokud všichni lidé Nemělo doopravdy znamenat všichni. Ne pokud brali ostatním, co jim patřilo. Ať už šlo o něco, co se dá podržet v ruce jako půda, nebo o něco, co podržet nejde. Jako svoboda. Zem, na které Kora pracovala a kterou obdělávala, to byla indiánská zem. Věděla, že se bílí chvástají efektivitou masakrů, při nichž zabíjeli ženy i nemluvněta, kdy jejich budoucnost zaškrtili už v dětských postýlkách. Ukradená těla obdělávala ukradenou půdu. Byl to motor, co se nezastavil. Jeho hladový kotel krmili krví. Koru napadlo, že s chirurgickými zákroky, které popisoval doktor Stevens, už bílí vážně začínají krást i budoucnost. Rozříznou tě a vyrvouji, Ještě zní pekrev. Protože přesně to uděláš, když někomu sebereš děti. Ukradneš mu jeho budoucnost. Mučte si je, jak je vám libo dokud chodí po téhle zemi. Pak jim ještě vezměte naději, že jednoho dne se jejich lidu bude dařit. Není to tak, kapitáne Johne? Občas, když se rychle otočila, mývala pocit, že na ní ta věc mrkla. O pár dní později si všimla, že se v čísle 40 nikde nesvítí, přestože se už setmělo. Zeptala se na to ostatních holek. Přestěhovali je do nemocnice, řekla jedna. Tam jim bude líp.
0: Z městského života Jižní Karolíny kora prchá do rurálního prostředí Severní Karolíny, která v knize funguje jako Hyperbolizovaný časoprostor symbolizující éru segregace, zákonů Jimmyho Crowa a veřejných linčů. Severní Karolínu totiž zcela ovládli stoupenci Bílé nadvlády a chtějí stát takzvaně vyčistit od černého obyvatelstva. Jakmile noční jezdci kteří nápadně připomínají členy Kuklux odhalí uprchlého otroka skrývajícího se před zákonem, utírají ho k smrti v jakémsi perverzním divadelním představení, které je zároveň i veřejnou popravou. Kora tohle vše pozoruje malým otvorem ze svého úkrytu na půdě domu ustrašeného abolicionisty. Kapitola připomíná známou autobiografickou knihu Harriet Jacobs s názvem Příhody ze života mladé otrokyně z roku 1861. Také Jacobs se sedm let skrývala na půdě v domě své babičky. Jedná se ale také o odkaz na deník Anny Frankové a propojení afroamerické zkušenosti se zkušeností holokaustu. Prosperující farma pro svobodné černochy a uprchlé otroky v Indiáně z další kapitoly zase připomene slavnou Černou Wall Street, obchodní čtvrť Greenwood ve městě Tulsa. Na začátku 20. století tady bylo centrum afroamerického obchodu a její tragický příběh nedávno připomenul i seriál Watchmen stanice HBO. Idylů zde v roce 1921 ukončili rasové nepokoje, během niž bílí obyvatelé města za podpory policie zmasakrovali stovky lidí. Prosperující čtvrť během několika hodin zcela zničili. Podobný osud čeká i Valentínovu farmu z Whiteheadova románu ostrubek svobody, soběstačnosti a hrdosti je během několika mála chvil srovnán se zemí. Ve Whiteheadově knize najdeme celou řadu historických událostí, které se přímo týkají útlaku afroamerického obyvatelstva, otroctví a rasismu. Vzhledem k tomu, že v příběhu často využívá nadpřirozené jevy a fantastické prvky, máme tendenci tento román číst jako bizarní a místy až zbytečně krutý příběh bujné autorské fantazie. K takovému čtení vybízí i velmi svévolné nakládání s časem a historickými reálii. Jenomže díky tomuto zcizení může naplno vyniknout barbarská minulost amerického otroctví a různé podoby rasové diskriminace. Jakmile si Whiteheadovy výjevy začínáme spojovat s konkrétními událostmi dějin Spojených států, začíná nám naskakovat husí kůže. Posloucháte Zapletení do traumat otroctví, čtvrtý díl podcastu v chapadlech murmuru. V další části si řekneme, proč je pro afroamerické spisovatele zásadní science fiction a fantasy literatura. Román Podzemní železnice Colsona Whiteheada v sobě unikátním způsobem propojuje prvky historického románu se science fiction a sociálně kritickou prózou. Překračování literárních žánrů všech druhů není ale typické jen pro Whiteheada. Láska k science fiction, fantastice nebo komiksovým hrdinům byla určující pro celou řadu afroamerických spisovatelů a spisovatele. Fantazi a sci-fi literatura se pro tyto autory nestala jen světem nespoutané imaginace, ale také prostorem, v němž je možné snít o nových podobách světa. Zatímco každodenní realitu ovládá rasismus a diskriminace, fikční literární světy mohou naopak nabídnout univerza řídící se podle jiných pravidel. Už v 60. letech obhajoval afroamerický literární kritik a spisovatel Samuel R. Delaney science fiction proti posměškům ze strany tzv. vysoké literatury. sci podle něj představovalo unikátní přístup k umělecké tvorbě, který demaskoval aktuální společenské uspořádání jako nahodilé a nesamozřejmé. Vytvářením futuristických fikčních světů podle něj rozšiřujeme naši sociální, estetickou i politickou imaginaci budoucnosti. Odhalujeme ale také rozpory a konflikty současnosti. V tomto smyslu dokáže science fiction narušovat přítomnost. Pro současnost je ale klíčový pojem afrofuturismus. S nímž přišel v roce 1993 teoretik Mark Deary. Jako afrofuturistická označoval díla, která se pokoušela futurologickou představivost rozšiřovat o afroamerickou zkušenost. Afrofuturismus neznamená jen to, že se v uměleckých dílech o možných podobách budoucnosti objeví afroamerická témata. Afrofuturismus měl také skoncovat s konzervativními tendencemi tzv. černého nacionalismu který se v myšlenkách vracel do předotrokářské éry a snil o jakési nové pospolitosti všech afrických národů. Postavení afroamerické komunity je ale specifické a žádný takový návrat neumožňuje. Pěkně to vystěhuje vědecko-fantastický výjev, v němž příjezd bílých kolonizátorů na africkou půdu vypadá jako přistání mimozemských vesmírných korábů. Za technologií svého druhu označují někteří autoři i rasismus samotný. Rasismus je v této perspektivě technologií, která lidské bytosti proměňuje ve stroje vykonávající práci bez nároků na mzdu. Rasismus a otrokářství v této interpretaci uvádějí afroameričany do science fiction módu existence. Stali se z nich neúnavně pracující kyborgové ve světě ovládaném bílými lidmi. V momentě, kdy vás vesmírné koráby otrokářů odvezou přes Atlantik do Nového světa, přicházíte také o všechny materiální artefakty své kultury. Jediné pouto z minulostí, které vám zůstává, je takové kulturní dědictví, které si nesete ve vlastní hlavě. Proto dnešní umělci mluví o nemateriální expresivitě černého umění. Jejím hlavním rysem je improvizace, Rychlé a nápadité využití věcí, které se vám zrovna dostanou pod ruku. Zkrátka a dobře, po letech snění o africké vlasti do ní se otroci jednoho dne spokojeně vrátí. Dnes o afroamerické zkušenosti mluvíme spíš jako o unikátním módu bytí, který je potřeba přijmout a využít jako originální přístup ke skutečnosti. Afrofuturistické umění ale u popisu afroamerické zkušenosti nezůstává, ale pokouší se nabízet takové módy existence, které ze specifik afroamerické zkušenosti vycházejí, ale nabízí nové utopické varianty života. A to často za využití moderních technologií. Svým čtenářům, posluchačům a divákům nabízí afrofuturistické umění únik před rasismem a diskriminací. Afrofuturistické jsou v tomto ohledu mýtické vize Jazzmana Sanra i skladby jamajského dabu. Zatímco Sanra vytvořil vlastní svět, v němž vládnou egyptští bohové společně s mimozemšťany, daboví producenti zase experimentovali se syntezátory, modulátory a hudebními efekty, aby vytvořili hudbu strojů, v níž se kromě osobnosti tvůrce ve výsledku rozpustí i rasa samotná. A mohli bychom pokračovat. Nejradikálnějším projevem takové estetiky v literatuře je asi trilogie Xenogenesis Octavie Butler. Společenské a rasové rozdíly zde ovšem neproměňuje jakási pokročilá technologie, ale nová forma života, která se rozhodne geneticky modifikovat lidský druh. Novým typem člověka chce znovu zabydlet planetu Zemi, která je po ničivé atomové válce takřka pustá. Hlavní postava Lilith Iapo se po 250 letech probudí z umělého spánku na vesmírné lodi mimozemského druhu Oankali a zjišťuje, že je jednou z mála lidských bytostí, které jsou ještě naživu. Oankali se plánují s lidmi skřížit a touto novou formou života znovu zabydlet planetu Zemi. Nechtějí ale opakovat lidské chyby a proto se snaží lidské vědění vymazat a přeprogramovat. Hlavním problémem lidí je v jejich očích snaha vytvářet hierarchie. V kombinaci s vysokou inteligencí lidského druhu, tak podle nich vzniká ničivá explozivní směs, která povede jen k dalším katastrofám. Pokud se o Xenogenesis mluví jako o afrofuturistické literatuře, jde zcela určitě o trochu zvláštní variantu. V této trilogii se totiž nesetkáváme s nějakou vyspělou technologií, která proměňuje život jedince nebo celé společnosti. Akcelerátorem změny je totiž samotná mimozemská forma života, která realitu proměňuje prostřednictvím úpravy genetických informací. Nepotřebuje k tomu ani žádné sofistikované přístroje. Jde spíš o jakousi mentální kapacitu měnit a upravovat organickou hmotu. Celý svět o oankály tedy připomíná podivnou, proměnlivou živočišnou říši, a to včetně vesmírné lodi, která je sama jakýmsi typem živého organismu. V románu také nenajdeme skoro žádné odkazy na afroamerickou zkušenost. Afrofuturismus k Genesis tak spočívá především v tom, že nastínuje radikálně novou podobu lidského společenství. Oankály kritizují lidské nedokonalosti a upozorňují na lidské přednosti. Vnímají svět s jiným způsobem, jinak k němu přistupují a jinak ho i využívají. Chtějí splynout s lidským druhem, aby vytvořili dokonalejší formu života. Zatímco jiné science fiction vyobrazují kontakt s mimozemskou civilizací jako násilný střed, Octavie Butler ho naopak chápe jako možnost, jak by mohla lidská civilizace sebe samotnou radikálně proměnit. Pokud tedy přistoupí na to, že během tohoto procesu zanikne a zmutuje v něco zcela jiného.
1: Octavia Butler. Xenogenesis. Úsvit. První díl trilogie. Přeložil Petr Kotrba. Vaše těla jsou osudově vadná. Oloj to poznala okamžitě. Zpočátku se vás jen těžko dotýkala ale pak vám propadla. Teď se od vás naopak jen těžko odtrhují. O čem to mluvíš? Máte nevhodně uspořádaný pár genetických znaků. Sám o sobě by byl každý z nich užitečný. Zvyšoval by vašemu druhu šance na přežití. Ale jejich kombinace v páru je smrtící. Byla to jen otázka času, kdy vás zničí. Zavrtěla hlavou. Jestli chceš říct, že jsme byli geneticky naprogramováni k tomu, co jsme udělali, abychom si rozbombardovali svět pod nohama, ne. Byli jste v podobné situaci jako ty, když jsi měla rakovinu, kterou ti moje příbuzné vyléčilo. Byl to malý nádor. Lékařka tvrdila, že by se z toho pravděpodobně dostala a uzdravila se i v případě, že by ho v takovém stádiu našli a odstranili lidé. Mohla bys prožít zbytek života bez něj. Říkala jen, že by požadovala, aby schodila na pravidelné kontroly. Když se podívám na historii své rodiny, to poslední by ani říkat nemusela. Ano, ale co kdyby si z životní zkušenost své rodiny neuvědomovala? Co kdybychom my ani lidé ten nádor neobjevili? Předpokládám, že byl zhoubný. Ovšem. Pak by mě asi nakonec zabil. Ano, zabil by tě. A vaši lidé byli v podobné pozici. Kdyby byli schopni rozpoznat a vyřešit svůj problém, možná by zkáze unikly. Samozřejmě by si také oni museli pravidelně připomínat, jakí jsou a znovu se kontrolovat. Ale o jaký problém šlo? Řekl si, že jsme měli dva neslučitelné znaky. Které to jsou? Idahia vydal šelestivý zvuk. Snad povzdech. Nezdálo se však, že by vyšel z úst nebo z hrdla. Jste inteligentní, řekl. To je novější z obou znaků a také ten, kterého jste mohli pro svou záchranu využít. Patříte možná k nejinteligentnějším druhům, na které jsme narazili. Třeba, že se soustředíte na něco jiného než my. Každopádně jste začali slibně rozvíjet vědy, které s životem souvisí dokonce i genetiku. Který je ten druhý znak? Jste hierarchičtí. Tento znak je starší a hlouběji zakořeněný. Našli jsme jej u živočichů, kteří jsou vašimi nejbližšími příbuznými, ale zároveň u těch nejvzdálenějších. Je to pozemský znak. Když mu lidská inteligence sloužila, místo, aby mu velela, když jej lidská inteligence dokonce neuznala jako problém, ale buď se jim pyšnila, nebo si ho vůbec nevšimla. Znovu ten chrčivý zvuk. to stejné jako nevšímaci rakoviny. Myslím, že si vaši lidé neuvědomovali, jak je nebezpečné, co dělají.
0: V roce 2013 vystoupila afroamerická spisovatelka Nora K. Jemisin se zdrcující kritikou Asociace amerických spisovatelů science fiction a fantasy literatury. Pustila se v ní do konzervativních názorů uvnitř organizace a upozornila na systematickou diskriminaci spisovatelů a spisovatelek neevropského původu. Vznikla tak jedna z největších literárních kaus posledních let. Na protest proti jejím názorům se sformovala skupina tzv. smutných štěňátek. Tito autoři se domnívali, že žánrovou literaturu ničí politická korektnost. Spisovatel Theodor Bíl, tehdy Noru K. Jemisin, dokonce označil za poloviční divošku a na povrch se drál špatně skrývaný rasismus. Nejen kvůli němu asociace amerických spisovatelů science fiction a fantasy literatury bíla nakonec ze svých řad vyloučila. Aféra měla velký vliv na podobu současné fantazy a sci-fi literatury. Komunita prošla významnou sebereflexí a autoři neevropského původu v ní dostávají mnohem větší prostor. Nakonec se ukázalo, že celý problém nemá jen politickou a sociální dimenzi, ale také estetickou. Literatura níž se hlásili Teodor Bíl a Smutná štěňátka se odvolávala na osvědčené fantazy narrativy, Fantastika pro ně byla do velké míry nápodobou tolkienovských světů, alternativního, evropsky bílého středověku, z jeho draky, skřídky, rytíři, elfy a mágy. Autoři a autorky neevropského původu dokázali s kostnatělým a unaveným schématům literární fantazy vdechnout nový život. Vnesli do ní imaginaci africké mytologie, jako třeba spisovatelka Nedy Okorafora, nebo o třesy tektonických desek a seismologii, jako právě Nora Kay Jemisin. Pro Nora Kay Jemisin šlo samozřejmě také o politický problém. Často mluvila o diskriminaci afroamerických autorů a autorek v literárním provozu. Nejčastější reakcí na její rukopisy ze strany nakladatele byla príslova Děkujeme, ale jednoho černošského autora v portfoliu už máme. Rasismus a diskriminace podle ní v nakladatelském průmyslu skončí až tehdy, jakmile budou afroamerickým autorům vycházet i špatné a průměrné knihy, tak jako se to stává bílým autorům. Že Noraky Jemisin nepíše průměrné nebo dokonce špatné knihy, se ukázalo celkem rychle. V roce 2016 se stala první afroamerickou spisovatelkou, která si odnesla prestižní žánrovou cenu Hugo za nejlepší román, a to za první díl trilogie Zlomená země. Stejné ocenění si ale odnesla i v letech 2017 a 2018 za druhý a třetí díl stejné trilogie. Nikomu jinému před ní se něco podobného nepodařilo. Fantazi příběh zlomené země se odehrává ve světě jménem Tišina, který nepravidelně ohrožuje jakési apokalyptické období, kdy se život na povrchu planety v důsledku klimatických změn promění v nehostinné peklo. Této nepravidelně se vracející periodě lidé říkají páté roční období. Může trvat i několik desítek či stovek let a obyvatelé Tišiny ho považují za hněv země. Hlavní postavou příběhu je orogenka Esun. Orogéni jsou lidé s výjimečnými vlastnostmi, kteří dokážou ovládat seismické otřesy země a využívají její tepelnou energii. Orogénové jsou ale do velké míry zotročení obyvatelstvem Tišiny. To má totiž strach z jejich nadpřirozených schopností. Na orogény dohlížejí tzv. strážci, kteří je cvičí v tom, aby dokázali své speciální vlastnosti ovládat ve prospěch společnosti. Měli by tlumit nebezpečné otřesy země a zabraňovat zemětřesením, které svět neustále ohrožuje. Právě v postavách orogénů můžeme pozorovat celou řadu paralel s postavením afroameričanů v americké společnosti. V několika případech se příběh Esun dokonce přímo odkazuje na historii amerického otrokářství. Když například Esun a jeho syna obklíčí strážci a hrozí, že by syn mohl zbytek života strávit otroctví, Esun ho zavraždí. Jedná se o paralelu se slavným příběhem otrokině Margaret Garner, která raději zavraždila svoji dceru, než aby ji vydala do otroctví. I přes tyto politické odkazy je ovšem zlomená země především světem unikátní autorské imaginace, propracované a živoucí fantazy univerzum, které nepřipomíná nic, co bylo dříve napsáno. Posloucháte Zapletení do traumat otroctví, čtvrtý díl podcastu v chapadlech Murmuru. V poslední části se zaměříme na nigerijské spisovatelky a proskoumáme, jestli může být kadeřnictví důležitým literárním prostorem. Za nedostatek rozmanitosti a nápaditosti žánrovou literaturu kritizuje i americko-nigerijská spisovatelka Nedy Okorafora. S Norouke jí ale spojuje ještě něco jiného. Přestože obě píší fantasy romány nemá magie, která se v nich objevuje, nadpozemský charakter. Vychází spíše ze skrytých a nevyužívaných energetických potenciálů samotné země. Vyšší moc jejich postav nespočívá v ovládnutí nějaké nečekané nadpřirozené síly božské povahy, ale v osvojení si speciálního zacházení s potenciálem pozemského světa. Zatímco Nora Kate Jemisin, svou trilogii umístila do fiktivní země Tišina, příběhy Nedy Okorafora se odehrávají na africkém kontinentu. Hlavní myšlenka jejího románu Kdo se bojí smrti prý vznikla při čtení reportáže novinářky Emily Wex o konfliktu v západním Súdánu. Příslušníci arabských milicí v ní popisovali, jak využívají znásilnění jako zbraně proti černošské populace v etnických čistkách. Příběh, kdo se bojí smrti, nás zavede do postapokalyptické budoucnosti dnešního Súdánu, v níž proti sobě bojují kmeny Nurů a Okeků. Po jednom z nurůských nájezdů na Okekskou vesnici přežívá pouze jediná žena, která na pokraji smrti mizí v poušti. Zde se jí narodí dcera je Sonvu, která, jak se později ukáže, má celou řadu nadpřirozených schopností. Během dospívání začíná on Jenson tušit, že ve sporu dvou z nepřátelných kmenů nejspíš se hrává důležitou roli. Dochází, že se bude nejspíš muset vypořádat i se svým biologickým otcem, který před lety její matku znásilnil. Nedy Okorafora ve své afrofuturistické próze reaguje na kruté kmenové války na africkém kontinentu. Sociální a politická kritika ale tvoří jen kontext Jejímu jinak čistokrevnému fantazi, do něj silně pronikají estetika, myšlení i tradice západu afrických společností. Kniha čtenáře překvapí fantazí, která důsledně a záměrně nevychází z euroamerické tradice. Podle Nedy O'Korafora se po světě pohybuje celá řada bytostí, kterým ještě nikdo nevdechnul život. Ona chce být takovou stvořitelkou a proto odmítá zmnožovat stará literární schémata. Ve své tvorbě čerpá z nigerijské a západoafrické tradice, mytologie nebo duchařských příběhů. A to vše upravuje takovým způsobem, aby výsledkem byly originální imaginativní světy budoucnosti. Přestože Nedy Okorafora vyrůstala na předměstí Chicaga, ona sama se považuje za americkou nigerijku a hovoří o sobě jako o nigameričance. Její rodiče uprchli během nigerijské občanské války do Spojených států, kde žijí dodnes. Nigérie ale ze života Ogorafora nezmizela na dlouho. Se svými rodiči ji už jako dítě pravidelně navštěvovala a místní kultura ji hluboce ovlivnila. Nigerijské tradice a zvyky jsou prý dokonce zdrojem její literární imaginace. Do současné americké literatury zkrátka čím dál více promlouvají také autoři a autorky afrického původu tedy ti, kteří se v některém africkém státě narodili, čímž se situace afroameričanů ještě více znepřehledňuje. Může to být ostatně i pozitivní trend. Vypravěčka románu Amerikána, jiné současné americké spisovatelky nigerijského původu, Čimamandin Ngozi Adichi, se čtenářům svěřuje, že od sebe afroameričany a afričany nedokáže rozeznat. Tedy až do té doby, než začnou mluvit. Získat americký přízvuk a výslovnost je pro nigerijské přistěhovalce kulturním jackpotem, který měří, jak úspěšně se jim podařilo do nového světa zapadnout. Stejně jako postava Ifemelu z románu Amerikána, i Čimamandan Gozi Adichie vyrůstala v Nigerii, kde studovala i vysokou školu. Později se ale přestěhovala do Spojených států. Uskutečnila tak sen mnohých mladých Nigerijíců, kteří životní úspěch spojují se studiem na prestižních školách ve Spojených státech a Velké Británii. Románová Ifemelu dostane možnost za tímto snem jít a odjíždí tedy studovat do Filadelfie. Jejím prvním kontaktem se Spojenými státy se stane pobyt u tetičky Uju v Brooklynu. Když Teta Uju pravidelně volá i Femelu do Nigérie, líčí život v New Yorku v růžových barvách a její hlas nestrácí potom naděje a odhodlání. Jakmile za ní ale Ifemelu do New Yorku dorazí, zjišťuje, že skutečnost je trochu jiná. Tetička od rána do večera pracuje v několika zaměstnáních, aby uživila svého syna a konečně dokončila lékařské zkoušky. S žádným americkým snem se i Femelu nepotká. Jen dřinou, odříkáním a ubíjející přízemní rutinou. Ani ve Filadelfii ale jinou tvář Ameriky nepoznává. Aby mohla vůbec studovat, musí si najít nekvalifikovanou práci, a to vše bez zelené karty a podroužkou illegality. Nejprve se i femelu snaží začlenit, stát se američankou. Svůj názor ale postupně mění. Její nigerijské kořeny ji pomáhají udržovat si povědomí o vlastní identitě, určují to, kým je a dodávají její osobnosti něco, co druhým chybí. Navíc i na spojených státech celá řada věcí rozčiluje. Zatímco v Nigerii nemá třídní rozdělení s barvou kůže nic společného, v Americe zjišťuje, že černá pokožka člověka v očích americké veřejnosti automaticky spojuje s nižší společenskou třídou. Bohatí bílí liberálové chtějí v diskuzi s ní prokázat svou pokrokovost a zájem o svět a předhání se v tom, kdo z nich podpořil zajímavější rozvojový program na africkém kontinentu. Pro většinu z nich je ale Afrika jen záhadným kontinentem, k němuž nemají žádný vztah. Když ale přijde řeč na pracovní pohovor na dobře placenou pozici, jde veškerý respekt k jinakosti stranou. Africký účes by mohl být překážkou. A i Femelu tohle místo prostě potřebuje.
1: Čimamandang Gozi ačí, Amerikána, přeložil Petr Štandler. Když o pohovoru v Baltimoru pověděla Ruth, její reakce zněla: Dám vám jedinou radu. rozpusťte si ty copánky a vlasy si narovnejte. O tomhle se nemluví ale na těhle věcech záleží. Chceme, abyste tu práci dostala. Tetička Úju říkala v minulosti cosi podobného a i femelu se tehdy smála. Teď už věděla dost na to, aby se nesmála. Díky, ocenila rutinu radu. Od té doby, co přijela do Ameriky, si do vlasů vždy nechávala vplétat dlouhé příčesky. Po každé ji totiž zděsilo, kolik zaplétání stojí. Každý styl nosila tři měsíce dokonce i čtyři. Na konci už kůže na temeni nesnesitelně svědila a copánky střepatě rašily z odrostů. Narovnávání vlasů relaxérem tak bylo nové dobrodružství. Opatrně, aby si nepoškrábala kůži na temeni a nepoškodila film, který ji chránil, si i femelu copánky rozpletla. Nabídka relaxérů se rozrostla. V drogérii teď měli celý oddíl pro etnické vlasy. Plný jakých krabiček s obličejí usmívajících se černošek s neskutečně rovnými a lesklými vlasy, vedle nichž výrazy jako botanický a aloe přinášely příslip jemnosti. I si koupila jednu zelenou. V koupelně si kolem linie vlasů pečlivě rozetřela ochranný gel, načež si prsty v iglitových rukavicích začala na kštici postupně nanášet tlustou vrstvu relaxéru. Zápach z něj ji připomínal chemickou laboratoř na střední škole a tak musela otevřít okno, které bývalo často vzpříčené. Celou dobu pečlivě měřila čas. A přesně za 20 minut si relaxér smila, ale vlasy jí zůstaly pořád stejně kadeřavé, pořád stejně husté. Relaxér se neujal. Tenhle výraz, ujmout se, použila kadeřnice na západě Filadelfie. Holka, vy potřebujete profesionálku, Řekla jí a nanesla další relaxér. Lidi si myslí, že když si to udělají doma, tak ušetří, ale ve skutečnosti neušetří nic. Zpočátku i femelu cítila jen mírné pálení, ale když jí kadeřnice ze zakloněné hlavy, opřené o umělohmotné umyvadlo, relaxér vymývala. Z různých částí temene jí do různých částí těla a zpět do hlavy vystřelovaly jehličky bodavé bolesti. Jenom to trochu pálí Chlácholila jí kadeřnice. Ale koukněte, jak je máte pěkný. Teda, holka, vy teď máte úplný šmrn z běložky. Vlasí teď nestály, ale vysely. Měla je rovné a hladké. Na straně učesané na pěšinku. Ubrady se jí mírně stáčely do mikáda. Energie, která z nich čišela, byla ta tam. I se nepoznávala. Ze solonu odcházela téměř truchlivě. Když jí kadeřnice žehličkou narovnávala konečky, i femelu cítila ten zápach, jak se pálí, jak odumírá co si organického, co odumřít nemělo, a zaplavila jí lítost, že přišla o něco svého.
0: Je náhoda, že kadeřnictví je v románu Amerikána několikrát prostorem, v něm se odehrávají zlomové dějové zvraty. Vlasy jsou tím, co zcela bezprostředně odkazuje na africký původ člověka. Africký účes je tím, co si spořádaný americký život chtěl vždy podmanit. Pro nejmladší generaci bílých Američanů je ale také něčím, co si chtějí přivlastnit jako znak nové coolness. Málo co v sobě ukrývá tolik protichudných významů jako právě vlasy. Možná proto se afro jako viditelný znak africké identity dostalo i na obálku prvního vydání románu Amerikána. Nejde totiž o malichernost. Jak ukazuje román Čimamandin Gozi Adichi, právě v účesu se koncentrují silné kořeny afroidentity. Účas je ale také polem útlaku, disciplinace a dohledu. A proto dokonale vystihuje ambivalentní vztah i femelu k americké společnosti a ke své cestě za americkým snem. Román Čimamandy Ngozi Adiči tak dále problematizuje naše představy o afroamerické zkušenosti. Často totiž sarkasticky ukazuje, že afroameričany sice není snadné od Afričanů pouhým pohledem rozeznat, jejich kulturní hodnoty a návyky se ale od hodnot a návyků většiny Afričanů zcela zásadně liší. Ostatně, jakmile se i Femelu rozhodne, že se ze Spojených států vrátí zpět do Nigérie, setkává se s nedůvěrou a posměšky zase ona. Pro své nigerijské známe a přátele je teď prostě Amerikánou. Někým, kdo si osvojil zvyky cizí kultury a proto už nikdy dokonale nezapadne. Ale zvláštnímu dvojímu bytí přistěhovalců a migrantů se už bude hlouběji věnovat zase příští díl literárního podcastu v Chapadlech Moru.